0: Mein Name ist Wes Bam und in diesem Podcast treffe ich spannende Persönlichkeiten aus der Welt der elektronischen Tanzmusik. Meine Ö gästin in dieser Folge ist Pretty Pink. Aus einem 3000-Seelendorf im Harz hat sie sich auf die Mainstage vom Tomorrowland gepimpt. Mit ihr spreche ich über den Traumberuf DJ und, ganz interessant, wie man in der heutigen Zeit damit Karriere machen kann. Viel Spaß! Pretty Pink, herzlich willkommen.
1: Hallo, hi.
0: Tschachchen. So, und unser tolles Format geht immer damit los, mit der eigentlich der Frage aller Fragen. Das ist ein bisschen oldschool, nämlich Vinyl oder digital? Digital. Ich merke, langsam werden die Menschen moderner. Ne? Also vor ein paar Jahren hätte das alles noch ganz anders angehört. Dann wollte das Team von dir gerne wissen, Sport oder Couch? Sport. Sportlich. Darf ich fragen, welcher? Nordic, Nordic Walking oder Marathon? Nordic
1: Walking nur mit meiner Oma. Okay. <lacht> Ansonsten äh, Langstrecke. Ach
0: doch. Aber ne? auch Fitness mittlerweile. Und, okay, und ähm, du kommst aus dem Harz, richtig? Genau. Hebst du da, ähm, jettest du da so Hügel rauf auch? Ähm, Habe ich früher gemacht, ja. Ah ja, wunderbar. Ähm, Wodka oder Wasser?
1: Eigentlich beides. Wodka ja, mit Wasser.
0: Wodka mit Wasser, genau. Das äh, hat sogar einen Namen, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Skinny Bitch. <lacht> so so oh. politisch unkorrekt wollte ich gar nicht sagen. Ich hätte mich nicht getraut, das hier auszusprechen <lacht> im öffentlich-rechtlichen Zusammenhang. Das Team wollte noch von dir erfahren. Das finde ich eine gute Frage. Instagram oder TikTok?
1: Instagram momentan. Okay, noch. ja. TikTok habe ich noch nicht so durchblickt.
0: Wie bist du zu Erstmal zur Musik gekommen. Was war so das erste Lied, wo du sagst, als Kind, das hat mich geflasht?
1: Weißt du das noch? Also, was das erste Lied genau war, kann ich nicht mehr so sagen, aber so mein Papa war totaler Rolling Stones-Fan okay, ja. und das lief ja immer hoch und runter. Und ich okay. weiß, auf, je, auf jeder Urlaubsreise durfte einer immer ein Lied auswählen und mein Papa war immer dran. Der durfte immer die Musik auswählen. <lacht> okay. Das heißt, ich wurde da schon sehr geprägt. Der war aber super offen. Der hat alles Mögliche gehört. Und das war aber so, wo ich mich dran erinnern kann. Du
0: meinst, er war sehr offen, aber er hat nur Rolling Stones nur, gehört? Nur Rock ja, gehört. Sehr ja, offen, ja, aber nur okay. Rock. Ja, verstehe. Und das, ja gut, das finde ich übrigens auch ein guter Punkt. So war das bei mir in der Kindheit auch. Also bei mir waren es weniger die Eltern als die ältere Schwester. Die hat nebenan Musik gehört. Und, ähm, das, und zum Beispiel hat die immer Beatles gehört. Also mhm. mit anderen Worten, da bin ich so genau... Anders sozialisiert, nämlich Beatles, das ist ja immer die Frage, entweder Rolling Stones oder Beatles. Und du hörst es dann einfach das, was dein Umfeld hört, so kommst du da zur genau. Musik rein. Und wann war dein Emanzipationsmoment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es, das ist mein Ding?
1: Also ich habe dann ganz... Ähm, das ist meine Musik. Meine Sorry. Musik, ja. Also mich hat immer so ein bisschen was... Ich habe damals der Leistungssport gemacht als äh, Kind und da habe ich immer so ein bisschen Power gebraucht vom Wettkampf. Und da habe ich mir dann immer sowas angehört wie Placebo, Smashing Pumpkins. Es war schon sehr rockig angehaucht.
0: Okay, na ja, weil das war ja auch deine Herkunft genau. so, ne,
1: von Vater... Vom Vater Und dann war ich mal auf dem Placebo-Konzert, das weiß ich, in Magdeburg damals noch. Und die haben ja schon sehr oft elektronische Elemente auch in ihren Liedern gehabt. Ah, ja. ne? Klar, mit E-Gitarre und Co., aber es war schon ein bisschen in die Richtung. Und das fand ich toll. Es gefällt mir bis heute, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ah ja,
0: ist ja interessant. Da kam via Placebo die Elektronik in dein Leben. Ein bisschen, ja. äh, tatsächlich hat ja der Brian Molko von Placebo auch ein Lied bei mir auf dem Album Götterstraße gesungen. Wahnsinn. Also finde ich auch, ist auch ein eigentlich ein tolles Stück, kennt keiner. Oder, okay. nee, nicht so viele, <lacht> längst nicht so viele, wie es kennen sollten. Aber Na, ich, ja. ich
1: kenne es zum Beispiel nicht. Das ja, muss ich ja, ja dann nochmal nachholen, da habe ich ja eine totale genau. Lücke jetzt. Äh, äh, ja. der,
0: und äh, gleich wo doch auch schon da der Sänger von, äh, ähm, von äh, Psychedelic First, der singt bei mir ein Lied namens You Need the Drugs. Und der hat das Lied gesungen, Pretty in Pink. Ja? Womit wir bei deinem Namen wären, nämlich nicht Pretty in Pink, sondern Pretty Pink. Ja. Wie kam es dazu?
1: Das kam eigentlich davon, von dem Film. Wir von haben, dem Film? Ja, ja, wunderbar. Ich, ich brauchte einen Namen, ich hatte keinen aufgelegt, habe ich schon. Und äh, hatte dann das erste Booking anstehen und dann hieß es, was sollen wir denn auf dem Flyer schreiben? Ah, ja. Und dann ging es los und dann haben wir gebrainstormt. Und da hatte jemand die Idee, Mensch... Ich habe immer früher so ganz viele pinke Sachen angehabt. Das war modern, ja. das äh, fand Aha. ich toll. Und da hat jemand gesagt, Mensch, Pretty in Pink, wie der Film. Und äh, da habe ich gesagt, das ist zu lang. Pretty in Pink ist wahrscheinlich drei Worte, ist wahrscheinlich zu lang. War ja. nicht so, hatte ich mal so rumgeguckt, war nicht so traditionell, das so zu machen. Okay. Und dann habe ich gesagt, vielleicht Pretty Pink. Und dann hieß ich eine ganze Zeit lang Miss Pretty Pink, um nochmal auf die ja. weibliche... Äh, Schiene Eben. hinzuweisen. Und dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist der Name so feminin, den brauche ich, das Missbrauch ich gar nicht mehr genau. und habe das dann wegrationalisiert. Irgendwie. Absolut.
0: Nee, finde ich auch. Also, ähm, Echt gesagt, ich kann mich an den Film gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, da spielt die Molly Dingsbums. Dieses Lied findest du auch gut. Ähm. Von von oder ist ja, weil das ist mir komplett im Ohr. Oh, oh. Also ja. ich, ich liebe aber, so kam der auch auf mein Album. Ich liebe dessen Stimme, weil die ist äh, natürlich irgendwo. Das passt auch toll, wenn der über Pink singt, weil der hat so eine Reibeisenstimme. Das
1: also der Kontrast das, ist
0: nice. Der Kontrast, ja. äh, weißt du, darum geht es doch irgendwie immer. Also, und würdest du jetzt sagen, du kamst zu der elektronischen Musik über Placebo, aber dann muss es ja nochmal den Schritt weitergegangen sein, so in diese Dance-Welt, wie geschah ja. dies?
1: Ich, ähm, also meine Familie war schon sehr technisch angehaucht immer und mein Papa hatte mir damals mit 14 den ersten Computer geschenkt. Okay. Und dann äh, habe ich mich natürlich erstmal mit den Programmen beschäftigt, die da drauf waren. Und das waren grafische Programme und da habe ich halt so Collagen gebaut, Flyer und hatte quasi meine Arbeiten dann den sämtlichen ähm, Veranstaltern oder Eventleuten ringsrum präsentiert und habe dann bei einem Eventveranstalter im Harz äh, quasi den, den ersten Job bekommen, neben, meines, äh, neben meiner Schulzeit und durfte dort die Eventflyer machen. Und die haben natürlich riesige DJs auch gebucht damals. Und dann ging das los und dann brauchten die mal ein Vorprogramm. Wir hatten uns natürlich dann schon angefreundet, brauchten ein Vorprogramm und haben gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der hier für Oliver Hontemann war das damals, okay. Vorprogramm macht. Hier sind Schallplatten, hatten wir so eine Box hingestellt, die irgendwie übergeblieben war. Ach toll. Ja. Und du machst das mal, du brauchst ja nur äh, an- und aus machen. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht, so drei Sekunden-Übergänge, Schallplatte drauf. Habe dann immer gedacht, wie mache ich das hier? Raus, rein, ah ja. Schallplatte drauf. Ich konnte ja gar nicht. Aber äh, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann geguckt habe. Wie machen die DJs nach mir das? Und äh, dann durfte ich mir auch die Plattenspieler ausleihen, habe das mit nach Hause genommen, habe dann immer geübt. Aber es gab ja kein YouTube damals, wo man jetzt mal was nachgucken konnte. Jetzt kann man ja sich alles anlernen. Wenn man irgendwas nicht weiß, gibst du das ein und ja, äh, genau. es geht los. Ähm, das war schon Learning by Doing. Ich war auch am Anfang super schlecht. Also ich würde sagen, das erste halbe Jahr konnte man das nicht vorzeigen. <lacht> es wurde dann immer besser. <lacht>
0: Okay, obwohl das ist ja lustig, also weil das war bei mir genauso, also als ich angefangen habe zu mixen oder zu DJing, mhm. da hat in Deutschland, also gab es ein, zwei Leute, die das überhaupt konnten, unter 60 Millionen so ähm, und das war auch so, dass du einfach nur sag, dass dir erklärt wurde an meinem ersten Abend, ja, hier sind diese beiden Fader ja. und wenn die andere Platte ausläuft, diese Dinger, die drehst du so ein Viertel zurück <lacht> und, und wenn du siehst, das wird jetzt, oder hörst, das wird jetzt leiser und dann drückst du auf Start, ziehst den Fader hoch und dann habe ich das, irgendwann liefen zufällig bei mir zwei Platten gleich und dann dachte ich, wow, Alter, <lacht> ich kann mixen und dann dachte ich, okay, nee, ich muss in den Laden immer fahren und da so erstmal üben und wie geht das, ja. wenn man das immer möchte? Nicht so zufällig, sondern dass es immer so geht. Und äh, äh, aber es ist sehr lustig, dass sich solche pa Geschichten dann doch echt ähnlich ähm, wiederholen. Die andere Sache ist, dass du auch erzählst dass du eigentlich so eigentlich vom Bildern machen erst. Herkommst. Und genau. ich, ich, ich habe auch viel mehr gezeichnet und Bilder gemalt, bevor ich zur Musik kam und jetzt hatte ich bereits einen anderen Gast, mit dem ich darüber geredet habe und der meinte das auch. Da frage ich mich jetzt langsam, äh, sind DJs im Grunde maler?
1: Er ist so kreativ. Ich glaube, das Kreative ist ganz eng verbandelt. Also auch im Studium habe ich das nochmal gemerkt, dass viele Leute, die gut zeichnen können, haben halt auch andere kreative Affinitäten. Und ich glaube, das kommt dann einfach raus.
0: Okay. Ja, mhm. okay. Wobei, also es wäre jetzt noch mal interessant, weil die DJ-Art, Musik zu machen, ist ja irgendwie schon auch sozusagen mit, mit, aus Sachen und dann spielst du irgendwelche Sachen zusammen und theoretisch hast du dann eigene neue Ideen, die sich daraus ergeben für was Neues oder so. Und auf eine Art ist es ja so ein bisschen Malen mit Musik im ja, Programm so, wahrscheinlich ja. auch nachher
1: in der Produktion, Gen wohl eher. genau so. Gen ja? ach
0: so, da ist okay mit der Hüllkurve da ja, ich, ich male mir hier so eine Hüllkurve und da äh, male ich was weg und so stimmt da gibt gibt's ja auch so eine beim Ableton diese Funktion mit dem äh, mit dem Pinsel wo <lacht> du irgendwas wegradieren genau. kannst und so ja das stimmt aber äh, überhaupt das so Wobei früher war, glaube ich, schon Musiker sein und äh, bildender Künstler war was komplett anderes, was anderes. Ja. Und bei in der DJ-Musik, also ist mir jetzt jedenfalls zwei, dreimal begegnet mit diesem äh, Malerei Verrückt. oder Flyer-Design. Ja. In dem Fall finde ich es natürlich wirklich nochmal ganz toll. Ähm, dass du sagst, naja, die haben gesagt, ja, kannst du das machen? Ich mag es eigentlich immer, wenn die Leute nichts erzählen. Ich hatte diese Vision, eines Tages kam so ein Lichtstrahl aus dem Himmel und ich hörte eine dunkle Stimme und sie sagte, du bist auserkoren, dies zu tun oder so. Sondern dass man sagt, ja, weißt du, da war so ein Typ, der hat gesagt, oh, wir haben jetzt gerade keinen da, kannst du mal hier diese Sachen spielen? Weil ich glaube, dass tatsächlich viel mehr, also allgemein in der äh, Kunst und in der Kultur genau so passiert. Und dass dann später ein Gedöns daraus gemacht wird und die Leute so tun. Ich ging ins Studio um so Planet Rock zum Beispiel, eine der größten Dance-Platten aller Zeiten von Soul Sonic Force. Ja, jetzt könnte man im Nachhinein sagen, ja, wir gingen ins in Studio, um, um die Musik neu zu erfinden. Aber in Wirklichkeit haben wir gesagt, du, ich finde diese Kraftwerkplatte ganz gut. Da kannst du mal diese Melodie klauen? So, aber es war die Revolution. Es war auch ja. eine Revolution, ja. Aber das geht viel banaler und viel bescheuerter, so. Und deshalb finde ich die Geschichte mit hier kommen, hier. Wir haben ja auch die Ort toll. Wir haben die Musik hingestellt. Das, das hat doch gar nach? nicht gepasst zu sein. Ja, ja. Das war es wild. hat nichts gepasst und du musst <lacht> es nur noch machen. Ja, wunderbar. Nee, das finde ich. ich finde es ja. umso toller, weil äh, du es ja danach zu höchsten Höhen geschafft hast und zu sagen das finde ich als Entree, wenn man dann äh, hinterher bei solchen weltbewegenden Events äh, wie Tomorrowland habe ich gehört, hast du auf der Hauptbühne gespielt, ja. da sozusagen it's a long way from there, oder? Kann man das so sagen? Also, wie kam es dann
1: dazu? Ich ich, ich war ja, ähm, eigentlich hatte ich ja früher mal gesagt, ich höre dann auf, wenn ich das erreicht habe, Tomorrowland Mainstage, dann höre ich auf, aber jetzt will ich natürlich nicht aufhören, weil ja, ja. ich muss das natürlich noch ein bisschen definieren, Maintime auf Mainstage, dann vielleicht eventuell, aber mhm. äh, so <lacht> Genau,
0: ist. es gibt ja immer noch was Höheres. Immer noch was Höheres, aber kleine Ziele kann. schon mal
1: erreicht. Ja, ja, ja. Okay. Und, ja wie ging das? Ich, eigentlich weiß ich es nicht. Es ist wirklich, wie, wie du schon sagst, es sind äh, so Zufälle. Natürlich bin ich ein sehr hart arbeitender Typ und ich bin auch schon seit seit Ewigkeiten dran und dabei, aber ähm, ich glaube, es sind halt auch immer Zufälle. Und dann auch mit den, jetzt im Moment ist es so, früher habe ich halt alles allein gemacht und man muss dann auch irgendwie in gewissen Maße mit Leuten zusammenarbeiten, wo man dann auch Vertrauen hat die einen dann auch noch ein bisschen mehr unterstützen können auf gewissen Ebenen. Weil das war immer so mein Denken, ich, ich schaffe das alles alleine. Und ich musste halt auch durch Learning by Doing feststellen, es geht dann irgendwie eine mhm. Stufe und dann geht's aber nicht mehr weiter. Und ähm, Tom ist natürlich so, das war jetzt durch viele Sachen. Also ich, ich habe Kontakt zu Las Frequencies, für den habe ich damals mal ähm, einen ersten Remix gemacht. Der ist dann natürlich... Äh, quasi hart verbandelt, der hat mich immer auf seinen Stage gebucht. Die haben dann wieder gesehen, dass ich super performe, dass das gut passen würde. Dann hat natürlich mein Booking-Agentur auch noch was dazu beigetragen. Also das ist, glaube ich, so, okay. so, so viele Sachen greifen da ineinander, denke ich einfach.
0: Okay, und das bringt mich auch gleich auf den nächsten Punkt, weil ich habe mir sagen lassen, du eben, du sagtest ja gerade schon, ich bin eine harte Arbeiterin und diszipliniert und versucht das irgendwie ja. mein Ding zu, durchzuziehen. Ich hatte Kollegen hier, äh, Moonbutika. Und mit denen verbindet mich eins, nämlich der Spruch, ich trinke nur beim Arbeiten. <lacht> so, nach dem Motto, das sind wir unserem Publikum auch schuldig, dass wir ein bisschen ja. mitfeiern. Aber da habe ich mir sagen lassen eben, dass das bei dir eigentlich gar nicht so ist, sondern dass du da sehr diszipliniert und sehr straight bist.
1: Ja, also ich, ich ähm, bin zum Beispiel so ein... Ich darf es ja gar nicht sagen. Skinny B-Typ.
0: <lacht>
1: Nein, also war ich so ein Ritual ist so ein kleiner Wodka mit Wasser vorweg, damit ich okay. so ein bisschen äh, gelockert, gelockert aber, bin. Genau. Aber ich bin jetzt nicht der Trinker, aber es liegt wahrscheinlich das, eher so daran, wie gesagt, an meiner Vorgeschichte. Ich war Leistungssportler. Hm. Ich äh, habe das jetzt... Äh, und das war im
0: Laufen nochmal? Genau, Sorry. Äh, ah, ja.
1: alles über 800 Meter. So habe ich. Okay. Eben in der, wow. war ich auch sehr gut, Deutsche Meisterschaften und Co. Wow. Ähm, Genau, aber äh, wie gesagt, und ich glaube, dazu bin ich vielleicht, das waren halt auch viele Sachen, warum ich dann zur Musik gekommen bin, weil diesen Adrenalinkick kriegt man natürlich auch bei der Musik, wenn man okay. vor Publikum steht. Und das hatte ich halt beim Laufen, das habe ich Aha. dann bei der Musik bekommen.
0: Das Runner's Hype genau. hast du die, holst du dir jetzt auf ha der DJ-Kanzel. So. <lacht> ja. Aus dem Harz auf das internationale Parkett. Das äh, finde ich insofern noch ganz gut. Fühlst du dich als, oder bist du noch sehr heimatverbunden?
1: verbunden? Und ja.
0: sagst, Harz for Life. Harz for, life. <lacht> ja, das for stimmt, life. Das den
1: Spruch gibt es ja sogar. Gibt ja, ja, der Tourismusverband. Ich, 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 ich komme
0: da tatsächlich raus, weil äh, ich komme ja aus Münster. Ja. Und ich habe Münster jetzt nicht in dem Maße die Treue gehalten. Aber ich weiß, in Münster gibt es so T-Shirts und Kappen so mit Münster for Life.
1: Münster for Life. Und ich kenne
0: auch so Leute. Und ich finde es ich auch, also ich will das jetzt auch gar nicht werten. Äh, ich per persönlich fand Münster dann schon besser, als meine Eltern sind in den 70ern aufs Land gezogen, da war ich elf oder so, und da war ich schon so, wenn du mich fragst, würde ich lieber in der, wenigstens in der Münsteraner Innenstadt bleiben. Okay. Und dann, als ich mal in Berlin war, dachte ich, wow, doch, das ist genau mein Pflaster hier, das war, da war ich Teenager. Und ich fand das eben toll, dass es so eine große Stadt gibt. Und mit der Wiedervereinigung, und der Verdopplung von Berlin, fand ich es noch toller irgendwie.
1: Ja. Aber äh, wie groß ist der Ort, aus dem du kommst? Das sind acht, also wir haben mal ja gelernt, 18.000 Einwohner. Ich glaube, es sind mittlerweile mehr. Okay. Äh, Blankenbock im Harz äh, ist, eine, ist ein Luftkurort, ist super schön dort, also vom Wald umgeben. Daher kommt auch mein Label-Inspiration zum Beispiel. Mein Label heißt ja Deep Woods. Ähm, Dieb okay. Deep Woods, Weil ich ja früher aus House gespielt habe ja. und dann aus dem Wald kam. Also die Inspiration ziehe ich mir schon dort ähm, da ist mein Ruhepol, ich fahre so oft wie möglich hin. Ähm, meine Eltern wohnen ja noch dort. Ähm, natürlich wohne ich jetzt, um halt reisemäßig ein bisschen flexibler zu sein. Äh,
0: Flug Hast du die noch eine Wohnung am Frankfurter Flughafen? Das wäre am besten natürlich. Sonne, nee, aber
1: ja. leider nicht. Ich, äh, also in Leipzig, aber da wohne ich quasi am Bahnhof und kann direkt okay. mit der S-Bahn zum Flughafen shutteln. Ah ja. Als oh, ja. Auch nicht so richtig, aber ja. So
0: richtig top ökologisch, ökologisch ist natürlich der Job des DJs. Auch nicht. Ähm, da wäre es dann besser, local DJ im Harz zu bleiben. Ne? Ja. Da muss man nicht so weit fahren. Allerdings kriegen dann auch weniger Leute mit, dass es einen gibt. Ne? Das war schon im Münster mein Ding. Also. So und äh, gut. Heute glaube ich geht das aber besser. Dass du, also jetzt lebst du aber in Leipzig, sagst hm. du und ähm, bist aber wie oft bist du denn noch im Harz?
1: Also natürlich zu allen Familienanlässen. <lacht> ja. <lacht> und, Hast du äh,
0: Geschwister?
1: Ja. Genau. Und
0: dann so, wenn die Geburtstag haben, bist du auch am Start.
1: Immer, ja. Wenn die
0: Eltern Geburtstag haben.
1: Ja, also okay. ich bin schon oft im Harz, muss okay. man schon sagen. Ja, Mir okay. gefällt es auch da super gut. Der ja, äh, Luftkurort ist natürlich was Luftkurort. Schönes. Ne? habe da zum Beispiel auch schon einige Sets verbunden. Ich habe so Livestreams gemacht, die ich dort halt regelmäßig Live vom, from Harz. Live ne? vom Harz. <lacht> Burg Regenstein und dann äh, mit Drohnenaufnahmen und so. Das ah, ist okay. halt passt halt auch gut zum Musik. Burg
0: Regenstein. Burg Regenstein. Hört sich ja sehr urig an. Ja. Okay, habe ich noch nie von gehört, aber. Die könnte auch gut in Münsterland stehen. Wahrscheinlich. Da regnet es nämlich die ganze Zeit. <lacht> okay. Pretty Pink, haben wir gelernt, kommt aus einem Ort mit 18.000 Einwohnern, hat aber schon Edits gemacht mit 16 Millionen Klicks auf YouTube. Das ist natürlich in der Ratio auch eine sehr beachtliche Sache. Das war dein erster großer oder dein Durchbruch mit, was war das genau?
1: Das war so ein schlecht gemachter Edit von Get Lucky, äh, Daftpunks Get Lucky damals. Naja, so schlecht
0: wird er nicht gewesen sein. Oder haben se können 16 Millionen Hörer irren? Ja gut, manchmal können sie, sie irren. Können sie irren. Das will ich ich finde es ja sehr sympathisch, dass du so bescheiden bist. Aber andererseits kannst du dir ja auch das Original anhören. Ja. Also irgendwas wird dann muss dann attraktiv gewesen sein, dass die Leute...
1: Also produktionstechnisch war es ja so das erste Ding, was man so versucht hat. Okay. Das heißt, da bin ich natürlich jetzt würde ich sagen auf einem besseren Level okay oder ähm, ja, ja.
0: Ja, ja ja so alle Anfang ist schwer, schwer wa?
1: genau wow. aber das war so der erste Wunsch ich wollte einfach mal ich habe ja sechs Jahre vorher dann schon immer aufgelegt regelmäßig ich habe immer meine DJ-Gelder, die ich verdient habe, in die neuesten Schallplatten investiert und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte auch mal eigene Sachen haben, die ich spielen kann und dann ging das halt los und da war ja schon die Möglichkeit, dann gab es ja diese Möglichkeit, Sachen auf CD zu brennen mhm, äh, mittlerweile genau. und dann konnte man direkt, weil Sachen auf Platte pressen war ja zu teuer in dem mhm. Sinne, wenn man jetzt keine Verkaufsabsichten hatte und da war halt die Möglichkeit, ich konnte oder die, das Lied von mir auf CD brennen und ich konnte es selber spielen. Und das hat dann nachher auch so den Start gemacht, dass ich auch mehr produzieren wollte, meine eigene Musik rausbringen wollte. Und mittlerweile ist ja so, jetzt zum Beispiel so das set von Tomorrowland, da spiele ich nur noch meine Musik und da bin ich schon echt stolz. Also ich spiele mhm. wirklich nur meine Produktion.
0: Nee, das finde das find ich sehr gut. Mhm. Ich äh, find ich finde es eigentlich frappierend. In welchem Jahr, darf ich fragen, hast du zum ersten Mal aufgelegt?
1: 2006. Also 2006. da, da würde ich sagen im Club, ja. genau. Und das,
0: ja. äh, das Lustige ist, also ich habe das erstmal mal 1983 aufgelegt, <lacht> aber die Geschichte... Und okay, bei mir war das jetzt was ganz Neues. Aber ich weiß, dass diesen Jahr hatte ich aufgelegt, naja, ein halbes Jahr. Da dachte ich, ich möchte eigentlich was haben von mir, was ich spielen kann. Aber
1: das kam schon nach einem die, Jahr quasi. Die, das
0: also das ich, ist ja die, 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 diese ich habe dann, mhm. vom, ich habe mir von meinem ersten DJ-Geld tatsächlich ähm, zwei Turntables gekauft, weil ich habe bei meinen Eltern gelebt. Zwei Turntables, deshalb habe ich das alles gespart so. Ja. Und und Demos. Ich war in so einem Demostudio und habe dann 1983 die ersten Demos gemacht auch schon. Und, aber was du gerade sagtest, das ist so eine, und da kann ich auch verstehen, dass man sagt, digital ist eine Revolution. Ja. Weil ich weiß noch, wie das war. Meine erste Platte kam dann auch noch sehr früh raus, 85. Aber du musst dir überlegen, du hast da Demos gemacht, 83, du hast 84 so ein bisschen überlegt. Und dann irgendwann kommt dann so eine Produktion und dann sitzt im später. Studio und dann und dann und dann kommt dann irgendwann die Anpressung und so. Und wenn mir Leute heute erzählen, die jungen Leute sollen mal Vinyl auflegen, dann sage ich immer, sag mal, spinnt ihr. Also sozusagen, was das ein Gequäle war früher, eine Produktion machen, so analog. Ja.
1: Schallplatte auflegen, das hat ja ist auch schon, ja, ja, aber natürlich, wenn man das gleich probieren. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn man im Studio sitzt, will man es ja gleich probieren. Du willst ja gucken, kommt das an? Ist das jetzt, weil wir finden es vielleicht gut, wenn wir im Studio sitzen und feiern das und dann spielst du das und keiner reagiert zum Beispiel.
0: So, so ist es, ja.
1: Und wenn die Plattenpressung dann durch ist, ist sie durch. Ja, dann genau. kann man nicht mal und, und so ist es ja jetzt, da kann man vier, fünf, zehn Mal nochmal ähm, Versionen genau. machen, bis es passt. Und,
0: äh, und natürlich
1: und, äh, ist es jetzt auch so, ich finde, die Schallplatte hat ja noch was Tolles, Wertiges, so ein bisschen was ähm, Spezielles. Ich, zum Beispiel jetzt mein, mein erstes Album möchte ich auch auf Schallplatte pressen lassen, weil mhm. das einfach auch noch ein bisschen Man hat was Haptisch in, äh, Hapt Haptisches in der Hand. Das ist noch eine, ein special Gimmick für die, für, die, für, die, für die Fans, was sie sich kaufen. Vor allem kannst auch du dann endlich können. noch
0: mal ein eigenes Cover-Design.
1: Stimmt, das auch. Ne, weil das diese auch.
0: kleinen Pics, die kann ja keiner erkennen. <lacht> ja, okay, den Teil kann ich <lacht> übrigens verstehen, dass man jetzt sagt also ich verstehe auch, wenn Leute sagen, dieses Objekt ist toll. Ja? Ja. Und gerade bei mir sind natürlich so Oldschool-Fans, da manchmal dann auch enttäuscht, so Verrat an unserer Jugend. Naja, in unserer Jugend gab es halt nur Schallplatten, da war es keine Diskussion. Wenn es da was Besseres gegeben hätte, hätte ich das damals ehrlich gesagt auch schon gemacht. Ja? Und ich weiß auch nicht, also das ist, Vinyl ist letztendlich Erdöl. Ja? Also ähm, wofür braucht man das so, ja, also das, oder, oder weil du sagtest, das ist, hat so eine Wertigkeit, ich finde so halb und halb. Ich kann schon verstehen, dass man sagen, Download, was ist das? Ne? Aber letztendlich, ob Download oder Schallplatte, eigentlich ist das Wichtige doch die Musik, oder? So sagen ne? Die Idee hinter der Musik. Musik ist doch eine Idee und eine Wolke. Und es ist mir doch persönlich, dass man jetzt sagt, diese musikalische Idee und diese Wolke muss erst auf Erdbewegung Öl mit einer Rille da reingekratzt werden, dann ist es erst Musik. Sorry. Das habe ich nie verstanden. Nee, Das ja. stimmt. Das stimmt. Ja? Es ist halt
1: nur was dieses, dieses Gefühl, deine eigene Musik hast du dann auch. Ich habe ja zum Beispiel noch nie eine Schallplatte gepresst von meiner Musik. Also mhm. deswegen ist das ja, wahrscheinlich ja. so ein bisschen was ja, ja. Besonderes für mich.
0: Ja, ja, genau. Äh, für okay. dich ist
1: es wahrscheinlich eher so, genau, ja anders halt.
0: Ja, für, für mich, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe noch eine kleine Wohnung, in der nur alte Vinyls von mir stehen und so. Und ich gucke da auch manchmal rein und dann gehe ich durch die Kästen und dann muss ich sofort niesen, weil da natürlich <lacht> so viel Staub drauf ist. So, ja. Und äh, ja, also ich, äh, äh, ich wie gesagt, ich, ich denke auch, wenn man sich das leisten kann oder so, und dass man jetzt sagt, ich habe eine LP gemacht und ich möchte das auch noch mal als Cover sehen oder so, finde ich, das ist so romantisch. Ich finde auch, Two Turntables und einen Mixer, Sieht toll aus. Habe ich auch ja. immer noch. Habe ja, ich einfach. hat man. Und ja. sieht ja auch, ich, ich finde auch, wenn du mich fragst, was sieht schöner aus, das sieht schon noch am schönsten sieht aus. Sieht schön aus. Aber, ja. äh, aber ist ja nicht das Einzige, worum es geht. Ich finde den Vorteil, dass ich sage, ey, ich spiele euch eine Bearbeitung eines Liedes. Das Lied finde ich gar nicht so gut, aber meine Bearbeitung ist toll. Ja? Und das kann ich am selben Abend noch machen. Ey, ja. you can't beat it, oder?
1: Das stimmt. Das Einzige, was ich noch als Nachteil sehe, ist natürlich, dass die Musik nicht mehr so eine Halbwertszeit hat wie früher. Damals hat man Hit gemacht, oder wenn man es Hit nennt, oder, mhm. ne? Und dann war es 10, 20 Jahre erstmal für die Leute so, also ich sag mal so, ich würde sagen, dass ich ja selbst deine Platten ähm, mit den Hymnen und so, dass ja alles noch auf Schallplatte habe und das, das einfach immer noch da ist. Jetzt ist es so, bei Spotify kommen ja am Tag über 40 Millionen Tracks raus oder sowas. Ja, ja, und erstmal ist es schwerer, sich zu behaupten, und dann ist der Halbwertzeit ja nicht oder diese Halbwertszeit nicht mehr da, finde ich. Das ist halt so das Einzige, was jetzt viel schwerer ist für die Leute. Man hat zwar ja. alle Türen offen, aber du musst halt auch viel mehr Werbung machen, ja. um dich quasi überhaupt zu, ins Rampenlicht zu, zu, zu bringen ne?
0: genau ja wobei du wärst ja jetzt ein gutes Beispiel dass es das auch noch geht und ein bisschen Glück hat natürlich zu jeder immer. Zeit immer dazu Definitiv. gehört äh, oder wie mein Kollege Mogart sagt der Mogart der sagt äh, ja Glück kommt beim Machen und das stimmt natürlich auch wenn du beim ersten Misserfolg das dann gleich wieder die Segel streichst dann kommst du da nicht hin also äh, ähm, wie im Fußball und sonst was. Die Leute, die dann beim ersten Mal liegen bleiben, die, ähm, die setzen sich da nicht durch. Und die, also. Das, glaube ich, das gilt für jede Karriere zu jeder Zeit, eine hohe Fehlertoleranz für die eigenen Fehler. Und immer wieder, und immer wieder machen. 10.000 ja.
1: Übungsstunden sagt äh, man doch
0: immer machen. Ja, 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 ja. Heute schwimmst du durch den Ozean der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, und dann, das ist eben jetzt deine Situation, und dann mach da was draus. Und da finde ich zum Beispiel das, was du sagst, dass du sagst, ich spiele nur noch meine eigenen Sachen, im Sinne von, ja, das, weil Leute, wollen in diesem Ozean der ja Möglichkeit nicht, dass du ihnen sagst, du kannst jede Woche was völlig anderes spielen. Das kann jeder heute. Das ist, also, das ist witzlos. Sondern die wollen von ihrem Künstler irgendwo sehen, dass der ein Statement hat, ein unverkennbares Statement. Weil, hey, es geht ja nicht nur um DJs. Also geh in den Supermarkt. Wie viel Produkt gibt es überall? Und die Leute stehen davor. Und deshalb, äh, ja ist da die Kunst, erkennbar zu sein. Und ich denke, Leute, die sagen, ja, irgendwie ich weiß auch nicht, heute spiele ich das, jetzt habe ich wieder zehn neue Aufnahmen, jetzt spiele ich das, jetzt mache ich das. Die werden es wahrscheinlich nicht weit bringen. Als ich so früher anfing, da war das ja alles so, du gehst irgendwie mit ein paar Plotten irgendwo hin und irgendwie teilweise hat sich das ja bei dir sogar auch noch so angehört. Aber ich habe da so was Leuten hören, da gäbe so was heißes Neues. Das nennt sich I -I -I Internets und da ähm, das hilft auch Leuten überall Land auf Land ab irgendwas bekannt zu machen. Und da glaube ich hast du auch eine Meinung zumindest dazu, vielleicht sogar eine Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also es begann ja in dem kleinen Club und ich habe, wurde dann in Thüringen, Sachsen, Anhalt, Sachsen weit gebucht, weil das sich so rumgesprochen hat, ganz normal, wie es wahrscheinlich so üblich war. Und ich habe dann aber gedacht, Mensch, ich möchte gerne noch ein bisschen außerhalb auflegen und habe dann durch mein bisschen technisch versiertes äh, Auge, habe ich, konnte ich eigene Newsletter bauen. Und da habe ich eigentlich was Verbotenes gemacht, war mir damals aber gar nicht so bewusst. Ich habe Kaltakquise betrieben, habe die Newsletter quasi an Clubs geschickt, die ich mir rausgesucht hatte online und die haben mich dann gebucht. Dann habe ich dadurch auch meine erste Agentur kennengelernt. Die haben gesagt, Mensch, wir würden dich verbuchen und so so ging das dann los. Und dann kam natürlich auch Social Media dazu. MySpace war ja damals Ja, die Älteren
0: erinnern sich noch. MySpace, genau. Da bist du ja schon richtig oldschool. Da warst du auch schon dabei. Ich glaube, die letzten zwei Jahre war
1: ich dabei. Und das war toll, da konnte man sich Und dann hattest du von
0: diesem Facebook wahrscheinlich gehört als nächstes.
1: Bin dann total. I I I
0: Instagram. Instagram.
1: Bin dann gleich schnell umgestiegen zu Facebook und Instagram war ich glaube ich, ich glaube ich glaube Instagram 2013 dann angefangen. Mhm. Das war mir noch nicht so bewusst, weil Facebook war es ja immer so, da konnte man gut seine Musik auch kommunizieren und bei Instagram waren es ja erst immer nur Bilder und da habe ich mhm. gedacht, wie machst du denn das, du willst ja deine Musik verkaufen und das habe ich dann versucht auf mein Projekt umzumünzen und da hat mir glaube ich auch mein Studium damals ganz gut geholfen, ich habe Multimedia Design und Kommunikation studiert, das heißt wir waren ja komplett in dieser Bubble drin und ähm, okay. Da habe ich dann alles was ging habe ich auch gemacht um quasi auf meine Musik aufmerksam zu machen.
0: Ja, okay.
1: Also für mich war es ein Segen, kann man schon so sagen. Natürlich habe ich es jetzt auch schon oft verha ver, ver ja, wie sagt man so, nicht verhasst, aber ja, verflucht. Verflucht, du genau. es
0: verflucht? Habe ich schon oft aber verflucht, weil man Fluch ja auch einen Druck hat,
1: aber es war schon am Anfang würde ich sagen für den Start der Karriere War's, oder für den Push der Karriere war es super.
0: Ja, wir wollten noch mal Folgendes besprechen, was ich zum Beispiel schon kaum noch weiß. K könntest du dein ganzes Time-Budget ähm, uns mal so ein bisschen aufsplitten? Also was soll Leute sich vorstellen? Also du wirst ja eine gewisse Zeit Musik durchhören müssen, um neue Tracks zu finden, oder 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 warte mal, oder sagst du dir, nee, das brauche ich gar nicht, weil ich konzentriere mich auf die eigene Musik. War das so?
1: Ähm, also ich habe ja auch meine Radioshow wöchentlich. Mhm. Das heißt, die oh wow.
0: wie viel, wie lang
1: eine, eine Stunde. Stunde?
0: Ja, ja die, eine Stunde jede ja.
1: Woche. Das ist schon Aufwand. Also da brauche ich auf jeden Fall ja, einen ja, Tag. Ja. Opfere ich dafür. Also ja, was heißt, Opfer ja. mache ich ja gerne. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Nee, nee. Da höre ich neue Musik durch. Meine Musik natürlich vom eigenen Label packe ich damit rein. Meine eigenen Tracks und ähm, dann natürlich die Moderation ringsrum noch. Das kostet schon viel Zeit. Social Media ist sehr zeitintensiv. Das habe ich früher noch ein bisschen aggressiver betrieben. Mittlerweile und das machst du
0: alleine oder ja. hast du? Okay. Ja, ich
1: mache also diese ganze Sache so um mein Projekt rum mache ich alleine. Ich habe jemanden, der mich fürs Label unterstützt. Die ganzen administratorischen Sachen macht das, weil das ja viel Arbeit auch ist. Wir haben so viele junge Künstler und die müssen natürlich auch alle betreut werden. Die Bookings... Darf ich
0: fragen, wie viele Künstler hast du denn auf deinem Label? Auf
1: dem Label habe ich mittlerweile hatten wir jetzt, haben wir jetzt 45 gehabt. 45
0: ja. Künstler? Ja. Mein Mann Gottes! Ja. Ich ja jetzt, das ist ja jetzt ja. die Zahl, die mich am meisten schockiert. Also, weil in den größten Zeiten hatten wir vielleicht 10 Künstler und das hat ja. mich schon genervt, ehrlich gesagt. Einfach, weil ich habe dann gemerkt, oh, die Erwartung der Künstler, die haben sind hohe immer, Erwartungen, Die ja. haben immer die Erwartungen sind immer die allerhöchsten und, sie, und jeder Künstler sagt, ah das Label tut nichts für mich, so und alle sind immer enttäuscht und mich hat das wahnsinnig genervt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist mit 45 Künstlern. Ich glaube, da müsste ich leider sagen, oh nein, ich muss diese diese Branche verlassen. <lacht> so, aber genau, aber du sagst
1: Genau, die, werden, also, die haben eine gute Care <lacht> und 45, ähm, natürlich, ich baue sie auch in die Radioshow mit ein, ich mache Promo äh, ja. und ein paar Tracks vom Album spiele ich auch ab und dann mal in meinen Sets, also mhm. das ist natürlich meine trotzdem, aber halt auch andere äh, vom Label, um halt auch den Support den zu geben. Und von den 45
0: Künstlern, wenn du dann mhm. spielst, das zählt dann auch aber mit, du spielst deinen Sound. Oder?
1: Genau, so in der Art. Und die sage passen ich das.
0: auch sozusagen, die sind so ausgewählt. Ja, wie, aber das finde ich jetzt wirklich immer interessant, weil es kommt ja dann immer der Moment, also aus meiner Lebenserfahrung, dass Künstler eine Weile auf dem gleichen, wir hatten zum Beispiel Electric Kingdom, da ja. haben alle am gleichen Strang gezogen,
1: aber dann irgendwann will der eine ein bisschen mehr in die Richtung, der andere mhm. und dann
0: zerfährt das so ein bisschen. Hast du sowas
1: schon bemerkt? Also auf dem Leben ist es schon so, dass die Künstler... Ähm quasi ein Lied releasen bei mir. Und wenn die dann natürlich sich umorientieren oder woanders hingehen möchten, ist das frei. Okay, also du ich,
0: versuchst ja auch nicht so exklusiv nein. zu binden. Ich so. habe aber
1: welche, die wirklich ähm,
0: treue Seelen sind.
1: Treue Seelen sind. Okay. Aber das muss natürlich von denen auskommen Und die werden natürlich dann auch mehr supported, ist ja klar. Also weil, wenn, wenn die was zurückgeben...
0: What you give is what you get, sagt der yes. Engländer.
1: Ja, zeitlich dann noch gesehen. Social Media wirklich viel. Ich würde sagen... Ähm, 60 Prozent fast, ähm, weil ich natürlich auch alles versuche zu dokumentieren für die Fans. Was mache ich? Wo bin mhm. ich? Wann bin ich da?
0: Okay, machst du das? Ich habe davon gehört, dass so Leute so ihren ganzen Tagesablauf, jetzt bin ich jetzt hier im Zug, jetzt bin ich da im Auto, jetzt bin ich da. Machst du das so?
1: So extrem nicht, nein. Okay. Also äh, zum Beispiel, wenn ich im Studio bin, fühle ich mich persönlich, wenn ich jetzt gerade an neuen Sachen arbeite, mag ich das nicht so, weil ich einfach denke, das sind jetzt meine Ideen, ich bin noch nicht so richtig sicher. Also mhm. das poste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ähm, ein paar Sachen so aus, aus dem Studio, ja. Äh, beim Travel, beim Reisen auf jeden Fall. Oder halt Ankündigungen, neue Tracks, äh, wo bin ich, wann, äh, sowas mache ich. Und ein paar private Sachen auch, aber halt nicht immer zuständig. Äh, 24 Stunden am Tag irgendwelche Snaps. Von uns mache ich nachher vielleicht mal was hier auch. Ja, das hoffe <lacht> ich ja Oder? <lacht> genau, also so, so Sachen, wo ich denke, das ist jetzt relevant. Würde ich sagen. Das. Also nicht alles. Nicht mein Essen, nicht mein. Äh mein Kaffee, mhm. meinen fünften am Tag oder sowas in der Art.
0: Wobei ich muss jetzt leider zugeben, meine äh, Hörerschaft finde es immer am tollsten, wenn ich ihn zuproste Jedenfalls kriege ich da immer die meisten...
1: <lacht> wenn du ihn zu prostest? Ja, ja.
0: Ja, äh, wenn, wenn, äh, manchmal wird man fotografiert, da hat ja. man gerade ein Bier in der Hand. Das finden die Leute immer ganz toll. <lacht> Was soll ich sagen? Na ne? real Wahrscheinlich ist. könnte ich es ja. auch mal versuchen mit einer Katze auf dem Schoß und die streicheln. Ich glaube, das kommt auch gut. Äh, das wäre super. Würdest du mir das raten? So? Das könnte dass meine Karriere einen Schub des, des hat. <lacht> desto
1: realer, desto besser.
0: Na, das war doch ein sehr gutes Gespräch.
1: Danke dir. <lacht> ich danke. Wunderbar.
0: So, ihr Lieben, das war meine Gästin Pretty Pink. In der nächsten Folge treffe ich auf den elektronischen Klangkünstler Christian Löffler. Damit ihr auch musikalisch in die Welt dieses Podcasts eintauchen könnt, Gibt es die Two on the Floor Playlist auf Spotify? Da haben wir die Tracks gesammelt, die hier besprochen oder erwähnt wurden. Lasst uns gern eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat, und abonniert das Format überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Alle sieben Folgen von Two on the Floor West Band Plus 1 gibt es schon jetzt in der ARD Audiothek oder als Videopodcast in der ARD. Mediatik. Two on the Floor Westbam Plus 1 ist ein Podcast von Panther Sounds im Auftrag von ARD Kultur. Mit mir Max Lenz, aka Westbam als Gastgeber. Autorin der Folge Jasmin Moll. Executive Producer Tristan Lehmann. Audioproduktion Sound -Design und Mix Graz Studios Redaktion ARD Kultur. Kati Groll Head of Content ARD Kultur Christian Costa Zahn Produktionsleitung ARD Kultur Steffen Thiel.